0: see you cerita perjalanan ke barat ditulis oleh Gu guchangng diterbitkan oleh Buana sastra Selamat mendengarkan bab 73 tang Sencang ditawan siluman laba-laba Sun Wukong membakar sarang siluman. Kini rombongan Tan Sen Chang harus melalui pegunungan dan tanah datar. Musim gugur yang diganti musim dingin pun telah lewat. Sekarang datang musim semi. Pemandangan menghijau bagi permadani raksasa. Karena itu mereka melakukan perjalanan itu dengan senang. Pada suatu hari, sampailah rombongan Tang Sencang di suatu tempat. Ketika Tang Tan Sencang melihat ada sebuah rumah, turunlah ia dari kudanya, lalu berdiri di tepi jalan. Ada apa guru? Mengapa berhenti? Padahal jalan ini masih sangat rata, kata Wukong. Kakak! Mungkin guru sudah kelelahan karena terus duduk di atas kuda. Jadi untuk menghilangkan rasa lelah, guru menikmati keindahan alam ini, kata Baji. Bukan karena itu, kata Senjang. Lalu apa sebabnya, tanya Wukong. Coba kau lihat, di sana ada sebuah rumah. Aku akan ke sana untuk meminta amal," kata Senjang. "Tidakkah kau dengar apa kata guru?" kata Wukong sambil nyengir. "Sekalipun guru lapar, aku dilarang mewakilinya. Seperti peribahasa mengatakan, sekali jadi guru, selama lamanya akan jadi ayah. Sungguh mustahil rasanya kalau seorang murid harus berdiam enak-enakan sementara gurunya mencari derma sendiri." Bukan begitu maksudku Wukong, kata Sang Guru. Biasanya kita tak pernah menemukan rumah penduduk. Dengan demikian aku tak bisa pergi sendiri. Jadi kaulah yang terpaksa mewakili aku untuk mencari derma. Sekarang rumah penduduk dekat. Kalau kita berteriak pun pemiliknya akan menyahut. Oleh karena itu, biarlah aku yang pergi sendiri. Kurasa pendapat guru salah, kata Baji. Bukankah kami murid-murid guru? Jadi bagaimana mungkin kami membiarkan guru bekerja sendiri, sedangkan kami hanya melihat saja? Sebagaimana seorang murid yang dikatakan kitab kuno? Apabila ada pekerjaan, seharusnya murid yang mengerjakan. Dengan demikian, biar aku saja yang pergi meminta derma. Tapi hari ini amat berbeda dengan hari-hari yang sudah Coba kau lihat Hari ini udaranya amat cerah Apalagi rumah itu amat dekat Lebih baik kau tunggu saja aku Biar aku yang meminta nasi pada pemilik rumah itu Kata Senjang Tiba-tiba Wu Jing yang sejak tadi diam Akhirnya tertawa Haha, sudahlah Kalian jangan ribut takaruan jika guru ingin meminta derma, biarkan saja. Itu juga supaya guru tidak marah. Kenapa kalian jadi berbantahan? Kata Wujing. Mendengar kata-kata Wujing, akhirnya Baji dan Wukong terdiam. Sesudah itu, Baji mengeluarkan mangkuk, lalu diserahkan kepada gurunya. Tak lama, Senjang segera berjalan menuju rumah itu. Ketika Tang Senjang sampai di jembatan batu yang tinggi, air sungai mengalir dengan deras. Pepohonan di sekitarnya juga cukup rindang. Karena itu, di atasnya terdapat banyak burung-burung yang berkicau riang. Rumah itu pun mirip sebuah kuil. Ketika Senjang sudah dekat sekali dengan rumah itu, di jendela rumah itu tampak empat wanita sedang asik menyulam. Wajah keempat wanita itu semuanya cantik-cantik. Melihat hal itu, Senjang tersentak, lalu diam sejenak. Tapi untung keempat wanita cantik itu tak melihatnya. Jika aku tak berhasil, pasti muridku akan menertawakan aku, pikir Senjang. Karena berpikiran begitu, terpaksa Senjang memberanikan diri. Sencang segera melangkahkan kakinya ke jembatan lalu menghampiri rumah itu. Tak lama sampailah ia ke Paseban yang mempunyai pelataran luas itu. Di tempat itu, dia melihat tiga nona cantik sedang bermain bola. Tampaknya mereka amat berbeda dengan nona-nona yang sedang menyulam tadi. Kemudian Sencang mendekati mereka lalu menegurnya. Nona seru tang sencang Pendengar suara panggilan, nona-nona cantik itu membuang bola yang sedang dipegangnya Kemudian mereka berlari, hendak membuka pintu pekarangan Ah, kiranya Tuan Biksu yang datang Maafkan kami terlambat menyambut kedatangan Tuan, kata mereka Terima kasih Oh, sungguh pantas tanah barat ini Dijadikan tempat kediaman Buddha Apalagi para wanitanya amat baik Mungkin kaum prianya juga Senjang memuji Ketika dipersilakan masuk Senjang mengucapkan terima kasih Sesudah itu Ia masuk ke pekarangan itu Sampai di depan rumah Seorang wanita membukakan pintu dan mempersilakan sencang masuk. Setelah masuk, bukan main takjubnya dia ketika menyaksikan keindahan ruang tamunya. Meja tamu dan bangku tamunya terbuat dari batu yang rasanya dingin apabila diduduki. Karena kaget, akhirnya sencang berpikir keras. Hatinya pun terasa sedikit tak enak. Sencang segera mengawasi sekeliling ruangan. Pasti tempat ini bukan tempat yang aman, pikir Sencang. Silakan duduk Tuan Biksu, kata si Nona cantik tiba-tiba. Terpaksa Sencang duduk walaupun hatinya bertambah gelisah. Apalagi ketika dirasakan bangku itu benar-benar dingin. Apa maksud kedatangan Anda? Apakah Anda mau meminta derma untuk membangun kuil di sini? Atau mau mencetak kitab suci? Coba tolong kau katakan agar kami mengetahui maksud Anda, kata Sinona. Maaf, aku bukan biksu pemungut derma. Lalu mau apa datang ke sini? Tanya Sinona. Sebenarnya aku kesini hanya ingin meminta nasi, kata Senjang. Memangnya kau biksu asal dari mana? Tanya Sinuna Nuna. Senjang segera menerangkan asal usulnya dan maksud perjalanannya. Kami baru saja sampai di tempat ini, tapi ketika kami merasa lapar, aku datang untuk meminta nasi, kata Senjang. Oh! Ternyata kau biksu yang sedang melakukan perjalanan jauh. Baiklah kalau begitu, aku akan memberimu nasi, katanya. Si wanita cantik itu lalu berkata kepada adik-adiknya yang sedang menyulam. Adik-adikku, ayo lekas kalian sediakan makanan untuknya. Mendengar panggilan itu, nona-nona yang sedang menyulam segera bergegas ke dapur. Sedangkan nona yang Tiga orang itu tetap menemani Senjang bicara. Maksudnya agar Senjang tidak mengetahui kalau yang dimasak oleh nona-nona cantik itu masakan berupa daging dan otak manusia. Ketika makanan itu matang, masakan itu disediakan di atas meja. Silakan makan, kata si nona cantik mempersilakan Senjang makan. Sayangnya, kami tak bisa menyediakan makanan lainnya. Hal ini karena Anda datang mendadak, kata si nuna cantik. Karena mencium bau amis, Senjang tak berani makan makanan itu. Maaf, Nona Nona, aku tak makan daging sejak kecil, kata Senjang menampik. Makanan ini bukan barang berjiwa," kata Sinona sambil tertawa-tawa. "Amitabha," kata Senjang. "Aku khawatir jika aku memakan makanan ini, aku tak akan bisa mengambil kitab suci Buddha. Tapi bukankah kau orang beragama? Jadi kalau kau benar-benar orang beragama, kau tak boleh mencela pemberian orang." kata seorang nona. Bukan aku mencela atau menolak pemberian kalian, tapi karena aku seorang biksu, sudah tentu aku harus tetap suci. Kata Senjang. Mendengar alasan itu, nona nona itu menertawakan tang Senjang. Jika ku dengar dari kata-katamu, itu berarti kau mencela pemberian dari kami. Kalau tidak. Kenapa tak mau kau makan, kata si nona itu. Maaf, nona, aku benar-benar tak berani melanggarnya. Aku pantang makan daging, kata Sencang Sekarang izinkan aku pergi. Nona-nona itu segera berdiri ketika dilihatnya Sencang berdiri hendak pergi. Kemudian beramai-ramai mereka menghalangi Tang Sencang Jangan pergi. Bukankah kau sudah datang ke tempat kami? Jadi mana boleh kau pergi begitu saja? Kata si Nona. Namun demikian, Tang Senjang memaksa pergi. Walau Nona-nona cantik itu menghalanginya sambil menarik-narik pakaiannya. Lama-kelamaan, karena tarikan Nona-nona itu cukup kuat, akhirnya Tang Senjang roboh ke lantai. Mungkin mereka pandai silat. Sesudah itu, Secara beramai-ramai, Nona-nona ini segera mengikat tang Sencang. Kemudian menggantung tubuhnya hingga tang Sencang terlihat amat kesakitan. Kukira ini rumah penduduk, tapi ternyata aku terjebak. Oh muridku, lekas kau tolong aku. Kalau tidak, aku pasti binasa. Kelus Sencang sambil mengawasi Nona-nona cantik itu. Kemudian nona-nona itu hendak membuka pakaian mereka, sehingga Senjang lebih ketakutan lagi. Oh, celaka, barangkali mereka akan mencambuku, atau barangkali ingin memakanku hidup-hidup, pikir Senjang. Tak lama sesudah mereka membuka baju atasnya, dari perut dan pinggang serta mata mereka keluar tali seperti benang sutra. Pemandangan itu tampak Amat mengerikan. Kemudian dengan tambang sutra itu, mereka mengikat pintu-pintu rumah itu. Sementara itu, Wukong bersama kedua adiknya yang sedang menunggu sudah tak sabar lagi. Karena tak sabar, akhirnya Wukong meninggalkan kedua saudaranya. Mereka disuruhnya menjaga kuda dan barang bawaan mereka. Wukong lalu melompat ke atas pohon, hendak mencari buah-buahan. Namun betapa kagetnya dia ketika dilihatnya seberkas cahaya mengkilap sejenak dari rumah itu. Segera saja dia turun, lalu menemui kedua saudaranya. Adikku, celaka sekali, mungkin guru mendapat bahaya, kata Wukong. Bahaya bagaimana? tanya Baji. Xiao Wujing segera memandang ke arah rumah itu. Tiba-tiba dia pun merasa kaget ketika dilihatnya di rumah itu seperti ada cahaya putih bagaikan salju. Ah, celaka. Mungkin guru ditangkap siluman, kata Wujing. Kalau begitu, mari lekas kita tolong dia, kata Baji. Tenang dulu, Di. Lebih baik kita selidiki dahulu, kata Wukong. Benar, kita harus hati-hati, kata Wujing. Tenang, aku tahu apa yang harus dikerjakan. Kalian berdua tunggu aku di sini, kata Wukong. Sesudah itu, Wukong mengeluarkan toyanya dari balik telinga. Sesudah toyanya dijadikan besar, ia segera melompat ke arah rumah itu. Dengarkan kisah selanjutnya, terima kasih.